0: 第九百一十八集，将军苏定方身边一群心腹将领都抱拳请命道：“形势危急，请将军代我等冲回大营。”我们，荒唐！苏定方眯起眼睛，头也不回的说道：“现在冲回去，你们知道会有什么后果吗？”他用马鞭指了指：“先好好看看形势吧。”啊！苏大为顺着苏定方所指的方向看去，不由眼神一凝。唐军大营前尘土飞扬，杀声震天。看两军形势，居然是唐军在反复冲锋，作战极为勇猛。这样看，似乎唐军并不惧怕突厥人的突袭，但真相没那么简单。那个旗号是？苏大为看了两眼，说道：“我军打出的旗帜是苏。”是后总管苏海镇，苏定方平静地说道：“我不在，大总管要坐镇中军，弹牙各营，不可轻动。能动的只有苏海镇这一军呢、啊。”众人都是老于军阵的，从大军行驶，旗号、还冲杀情形，自能判断出苏海镇率领的唐军拼死冲杀，击斗连场，但在他们面前的突厥人却像是激流中的顽石，不为所动。而且，突厥人正在步步紧逼，一点点地挤压唐军的作战空间，逼得苏海镇手下的兵马一点点往后缩。这种局面就像一个张牙舞爪的青年，看起来势不可挡，但是面对的是一个成熟老辣的壮年人。虽然青年不断挥动拳头，却始终打不到敌人的要害，反而被壮汉呢、啊、逼得不断后退。情况有些不妙啊！如果苏海镇的战线维持不住，一旦冲破某一个临界点，大军便会崩盘，倒就会唐军打赢。这是明显的阳谋，敌人就是要用这种方式逼得唐军乱。再厉害的兵马，一旦失去建制、失去组织，结果只能是被屠戮一空的。此次突厥人不知是何人领军，倒是有点本事、啊。苏定方冷哼一声：“哼，能在正面作战，还能稳压苏海镇一头。”除去将领突厥人此次兵卒之精锐不下于我军，而且对方还有伏兵呢。说着，苏霆锋扬起马鞭，向一个方向指了指。苏大伟和秦玉将领顺着他的视线看过去，又是一惊。在战场不起眼的一角，有一只兵马正在悄然潜伏，以润物无声的方式在缓缓逼近战场。那种感觉就像是在看无声电影，一个鬼鬼祟祟的刺客。埋于阴暗处，等待的致命已松一击。苏海战逆付眼前的局面已经颇为吃力了。如果这只支备的军马突然杀出，那结果……一想到这儿啊，苏大威背后冷汗淋漓。之前真的想的太过容易了，以为凭着唐军战力对付突厥人便是泰山压顶，手到擒来，却没想到兵凶战鬼，突厥人也并不是软柿子，能纵横东西方。横压隋唐，还有波斯数十年的草原大帝国，绝不是弱者。战争是他们融入血谷的本能，千万不能小看眼前的敌人。苏大为在心中暗自警惕。将军，我们现在怎么办？眼见唐军即是危机，苏大为不由向苏定方问道。他心想，其实也有疑惑：唐军人数还是占优的，为何只有苏海镇一军出战，而数万大军封于营中？根本没有出战的意图，还有蒲总军。如果把唐军活人蒲总算上，唐军的兵力对突厥人应该是占有绝对优势的。不急，再看看。”苏定方淡淡的说道。这话令苏大伟一时有些懵。都这种情况了，还看？等看老母鸡下蛋嘛，军情如火，再拖下去，敌人伏兵出来，只怕后总管苏海镇要凉了。敌人抱起发难，我有几个疑问。”苏定方缓缓地说道：“我军斥候在哪里？这些人是怎么靠近的？以我判断，这次突厥人至少逼近离大营三四十里，都没被我方斥候发现，然后才从容的发动冲击。幸亏大总管用兵老道，没有慌了手脚，普通将领一个反应不及。”此时，只怕已经被突厥人马踏入大营，兵败如山了。